0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. נמשיך לעקוב אחרי מסע ההשתנות של יפן. נכיר את תהליכי הלאומיות היפנית. דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב, הקימה ומובילה את המסלול ללימודי אומנות גלובלית, מומחית לאומנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן, תספר על המצאת הציור היפני. <ש> שלום איילת. שלום גיל. אז מה היחסים האלה עם אירופה, עם ארצות הברית, אנחנו רק התחלנו, רק התחלנו לגעת בהם, אבל הם ממש ממש מחלחלים.
1: כן, זה הופך להיות בעצם לשם המשחק. אפשר להגיד שכפי שהסברתי בהרצאה הקודמת, שמאותו רגע שהיה מפגש עם פרי ואחר כך המהפכה הפנימית ביפן, יפן uh, מתחילה לראות את עצמה בעצם כחלק מתרבות אירופה. אחר כך זה יעבור כמובן לתרבות אמריקה, אבל היא לאט לאט, כמו שסיפרנו על התהליכים של האנטי-בודהיזם, היא מתנתקת מאסיה ומתחילה לראות את עצמה יותר ויותר קשורה בתרבות אירופה, מחויבת לתרבות אירופה. כלומר, לימוד, השכלה, שימוש בכלים הטכנולוגיים והכלים התרבותיים וכולי. Mm -hmm. uh, צריך לציין שכבר uh, בתחילת הדרך, ב-1872, יצאה משלחת איוואקורה, הייתה המשלחת הראשונה שהיפנים שלחו לארה״ב, ואחר כך גם למדינות שונות באירופה, כדי לחפש מודל נכון להטמעה תרבותית. והיה להם דיון מאוד נרחב, האם שוויץ מתאימה, או דווקא פרוסיה, האם <laughs> <עם> ארה״ב, <ארצות הברית, laughs> ואולי במה? <laughs> כאילו, הם עשו דיונים מאוד נרחבים על איזה מודלים לאמץ. זה לא היה משהו שהוטל עליהם, הם בהחלט עשו תהליכים של בחירה.
0: זה יפה שכשהם מבחוץ, הם רואים את ההבדלים בין המדינות, הם כן מתחילים להתחשב בשונות.
1: כן, והם גם שמים לב, למשל, האם הם רוצים להיות מדינה קטנה ומוצלחת כמו שווייץ, או להיות מדינה גדולה וחזקה כמו בריטניה או פרוסיה של אותם שנים? Mm -hmm. כלומר, זה בהחלט מטריד אותם לאיזה כיוון הם שואפים, איפה הם רואים את עצמם, על המפה העולמית, נגיד, של אסיה באותו שלב, או אולי המפה העולמית הרחבה ביותר. אבל בד בבד, עם הניסיון הזה של היפנים להציג את עצמם לעולם ולקלוט יותר ויותר, הם גם עושים פעולה של השתתפות בתערוכות העולמיות הגדולות. זה היה שלב שבו בעצם אה, ההישגים הגדולים של התעשייה הוצגו בתערוכות עולמיות גדולות, בהתחלה בפריז, בלונדון, במקומות שונים. וכחלק מהתהליך הקולוניאלי גם מתחילים להיות דוכנים או חלקים בתוך היריד עצמו שמציגים את המקומות שמחוץ לאירופה. יש לזה היסטוריה אפלה למדי לדבר הזה, זה גם נגמר בגני חיות אנושיים ועוד כל מיני דברים איומים כאלה שנמשכו לתוך המאה ה אבל בשלב הזה אנחנו מדברים על ביטן תצוגה יפני שבו... היפנים שולחים, בהתחלה זה היה אוספים של כלים יפניים שהוצגו על ידי אנשים אירופאים, אבל ב-1873, זו בעצם הפעם הראשונה שיפן משתתפת כמדינה אחרי הרסטורציית מייג'י, ונשלחים מטעם המדינה 45,000 פריטים שונים שהוצגו בעיירית בווינה. אחד מהם לא חזר בחזרה, הכל נמכר. 아, כלי קירה, uh, וצילומים, וכלי קלואזוני, uh, ואלף ואחת פריטים שונים. זה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו קוראים לו יפני היום, מיינד יו, זה בעצם כלים מאוד דקורטיביים, מאוד עשירים באופי שלהם, משכו הרבה מאוד תשומת לב בעין האירופאית. וגם נלווים לזה, מתחילים להיות ייצוא של מוצרים שונים לשוק האירופאי, מתחילים להגיע גם מדפסים יפניים. בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, צריך רק לציין שבמחצית המאה ה-19 הציור האירופאי נמצא במשבר מאוד רציני, כתוצאה מעליית הצילום. נגיד, התפקיד הקלאסי של לצייר פרוטרטים של אנשים. כן. אפשר לבצע אותו עכשיו במצלמות בצורה די יעילה. ואני חושבת שציור נכנס לאיזה סוג של חקירה עצמית. במה אני שונה מצילום, מה התפקיד שלי, אם אני לא מייצגת את המציאות נאמנה, אז מה כן? אחד הדברים המעניינים שנכנסים לזה זה המושג של זמן וציור, ואז בעצם כל התהליך האימפרסיוניסטי נחשף. אבל בין אותם אנשים שאנחנו קוראים להם היום אימפרסיוניסטים, ישנם כמה וכמה ציירים שנתקלים בהתפסים היפנים, והם נפעמים. מהתעוזה הצבעונית, מהצורת ייצוג של שטיחות, מהתחושה של עצמאות אומנותית שאיננה מחויבת לייצוג המציאות כמות שהיא, כפי שהאומנות האירופאית תפסה את המושג הזה. כן. כלומר, איזה סוג של דרור, איזה סוג של חירות יצירתית, שהייתה קיימת בעולם של הכספים, שלא הייתה עולה על הדעת בעולמו של צייר אירופאי, נגיד במאה ה-18 או תחילת המאה ה-19. ולא מעט מן הציירים האירופאים רואים בהתלהבות עצומה. גם צריך להגיד שההתפסים היפנים של סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הם מיומנים ביותר. יש שם מבחינה טכנולוגית עושר של לוחות וצבעים וצורות ודימויים, ויש שם כבר מסורת של 250 שנה בהתפסים האלה, והיא באה לידי ביטוי באמת בעשייה מאוד אה, רחבה ועשירה. ואותם צעירים אירופאים שאנחנו מדברים על קלוד מונה, אתגר מנה, כמובן שווינסנט ונגוך וכולי. המפגש שלהם הוא מפגש מאוד מטלטל. קודם כל נותן להם את החירות לבחור צבעים כאבק נפשם, כלומר, לא להיות מחויב לכאורה לצבעי המציאות. אבל גם מעבר לזה, וינסטיין כותב במכתבים שלו לתאו אלף ואחד דימויים אידיאליים של יפן, ואחר כך הוא מותקף על זה, על כך שהוא מפנטז שלכאורה מה שקיים בציורים זה מה שקיים במציאות. אבל... אבל מאיפה הוא אמור uh, לדעת? Uh, מה זה משנה? זה לא גם משנה הרבה פעמים מה ש... שזה מעורר בח. צריך להגיד, דרך אגב, שווינסט ונגוך עצמו העתיק אחד לאחד, ההדפסים של הירושיגה, ונמצאים היום במוזיאון ונגוך באמסטרדם. הוא אחר כך מטמיע, למשל, בציור של האב טנגי, אנחנו רואים מדפסים יפנים שהוא העתיק ומופיעים ברקע של האב. ואחר כך לאט לאט היכולות או השפה של ההדפס היפני הופך לחלק מהציור שלו, וזה מה שהופך אותו להיות ואן גוך הנערץ. אני מדגישה את זה, כי אנחנו הרבה פעמים אוהבים לה... להאשים את היפנים. אנחנו תכף נעשה איזשהו דיון בהשפעה התרבותית האירופאית שנכנסת ליפן, וההתבוננות בזה ונקודת מבט אה, לכאורה אליטיסטית, או כזאת שמדברת על היפנים כמעתיקנים. כן. אז אני בכוונה מדגישה את המקום הזה של... בן גוך, כמי שנחשב להאומן והצייר, שבתוך התהליך שהוא עבר, כשהוא הגיע לצרפת, כשהוא צייר יפניות. בהולנד, הוא צייר בסגנון אחר לגמרי, אבל כדי להפוך להיות לבן גוך שאנחנו מכירים ומעריצים, ההטמעה של היסודות האלה, ההשפעות האלה מההדפסים היפנים, היו קריטיים ליצירה של כן. ונגוחס. כך ששוב, בתוך התהליך הזה, שאנחנו עושים דקונסטרוקציה למושג חיקוי והעתקה, לאורך כל התהליך, גם כשדיברנו על ההשפעות הסיניות ביפן, מה שחשוב להבין זה שההשפעה יכולה להיות התחלת הדרך, אבל זה אחר כך יכול ליצור בהחלט צורות חדשות ומגוונות כן. מאוד בעשייה שלהם. אז הג'פוניזם באירופה היו לו כמה דברים, מה שאני מתארת, אז מצד אחד זה היה התלהבות מהתרבות היפנית המסורתית, לצייר סמוריים ולהעתיק גיישות ולעשות את כל הדברים האלה. מצד שני, זו הייתה השפעה יותר, השפעת עומק, שהתייחסה לצבעוניות ולדרכי הנחת צבע, שימוש בשתיקות כדבר מאוד חשוב. וכשאנחנו מדברים על ההיסטוריה של האומנות במאה ה-19 באירופה, אי אפשר לדלג על הנוכחות הזאת של ההתפסים היפנים וההשפעה הפנטסטית שהייתה עליהם, על התהליכים של האימפרסיוניסטים, פוסט-אימפרסיוניסטים ואילך. מצד שני, ביפן עצמה כבר התחלנו את התהליך של כניסת ההשפעה האירופאית, ואני רוצה לציין כאן כמה דמויות מאוד מרכזיות. אחד mm -hmm. הדברים שנעשו על ידי השלטון המרכזי, שלטון מייג'י, זה היה להזמין צייר אירופאי, אנטוניו פונטנסי, בחור איטלקי, שהוזמן לטוקיו, לאוניברסיטה האימפריאלית, ללמד ציור. הרעיון היה... זה שהציור האירופאי הוא ציור מאוד מדויק, הוא מאוד משקף את המציאות, ואם יהיו לנו ציירים שיודעים לצייר ציור בסגנון האירופאי, יהיה לנו כלי אמין לתיעוד של תהליכים, לצייר מכונות, לצייר רכבות וכולי, יותר נוכל... יותר כמו צורה... לשרטט. כן, משהו שהוא כאילו פונקציונלי. הצורך הזה הוא פונקציונלי. אגב, הקליטה של ציור השמן ביפן באותו שלב, הייתה מקבילה לצילום, לא ראו הבדל גדול בין צילום וציור שמן, כי שניהם עסקו בתיאור המציאות כמו שהיא, מושג שלא היה קיים באמנות היפנית ש... קדמה לדבר הזה, האומן תמיד היה נחשב למי שמפרש את המציאות, ופתאום המחויבות הזאת למציאות הפיזיקלית, הרטינלית, של מה העין רואה, הפכה להיות לאיזשהו מושג חדש, ולכן ציור שמן וצילום היו לכאורה איזושהי המשכיות מדיום של קרוב. פרקטיקה, מדיומים קרובים, ופונטנסי הוזמן לטוקיו כדי ללמד את השפה הזאת. ובין התלמידים המפורסמים והחשובים שלו היה צייר ששמו טקהשי יוא איצ'י, אנחנו נדבר בו בהמשך היום היום. והוא למד אצל פונטנסי את הסגנון הברביזוני, כלומר ציור של לצאת אל הנוף, לצייר באוויר החופשי, כמובן דברים שלא היו קיימים במסורת הקלאסית שמוצאה מסין, שם לא ציירו בחוץ, אלא ציירו תמיד בסטודיו, כך שהרעיון הזה של לצאת החוץ ולצייר את מה שהעין רואה במקום עצמו, הוא בעצם איזושהי התחלה של הטמעה של ציור אירופאי. ב-1878 מגיע לאותה אוניברסיטה אימפריאלית בחור אמריקאי בשם פנולוסה, שהיה משפטן. הוא גמר את לימודיו בהרווארד ולימודים של משפטים. מורס, שהיה אחד מהסמני האומנות הגדולים ביפן באותן שנים, יוצר איתו כושר, מזמין אותו להגיע ליפן ללמד משפטים ופילוסופיה. ופינולוסה שהיה בחור צאי, הוא אז בן 25, מחליט לעשות את הסער הפתקני הזה, הוא נוסע ליפן. והוא אישית, למרות שהיה מורה למשפטים ופילוסופיה, הוא גם חובב אמנות גדול. מה שהוא רואה כשהוא מגיע ליפן, זה את מה שדיברנו עליו בסוף ההרצאה הקודמת. אנשים מוציאים ושורפים כל דבר שהיה קשור לאמנות המסורתית. היא איבדה את חינה באופן טוטלי כמעט.
0: אני לא מבינה למה לשרוף. מקדשים הוציאו
1: את הפסלים שלהם ונפטרו מהם, ציורים נשרפו, דברים הושלכו לזבל, פנלוסה פשוט נפעם ונדהם. מצד אחד הוא יודע כמובן... שהתהליכים באירופה הם אחרים, אבל הוא מתחיל פשוט לאסוף כל מה שנקרע בדרכו, כל מה שמגיע לידיו, הוא מתחיל לאסוף ולאסוף ולאגור את הדברים. הוא כמובן מקבל אותם במחירי אפס, אין להם שום ערך כלכלי. ערך עבור, עבור היפנים. עבור היפנים, היפנים מנסים להיפטר מזה. שוב, בגלל הכניסה של ציור השמן, ועכשיו ה... הוואג, כן, שם המשחק או הטרנד המקומי הוא הציור האירופאי, ציור השמן, תיאור מן המציאות, כך שכל המסורת הגדולה הזאת של הציור היפני נתפסת עכשיו כדבר ילדותי, חסר כישורים, הזייתי אולי, כאילו אינטרפרטרטיבי, אבל לא כזה שמתאר את המציאות. לכן יש איזשהו ניסיון להיפטר, יותר מכל זה מה שקשור במסורות הסיניות, כי סין בכלל נתפסת כ... משהו לקוי ולא ראוי, ולכן ציור דיו וקליגרפיה נתקלים בגל אדיר של נטישה והיפטרות מהחומרים האלה, ופנולוסה פשוט נדהם מהדבר הזה. באותם שנים הוא מכיר בתוך האוניברסיטה האימפריאלית סטודנט צעיר בשם אוקקורה קקוזו, שלמעשה הגיע לאוניברסיטה כדי ללמוד בעצמו משפטים. והקור היהודי האנגלית לא ראה בכלל, מכיוון שהוא כבר למד בבית ספר של מינסיונרים פרוטסטנטים בבית אביב. וכשהוא מגיע להיכרות עם פנולוסה, פנולוסה והוא מתחיל לעבוד כצוות, הוא הופך להיות לאסיסטנט של פנולוסה, ופנולוסה חולק איתו את השוק שהוא, את הטראומה שהוא מגלה בעובדה שהיפנים נפטרים מהאומנות הקלאסית שלהם. Mm -hmm. ושניהם יחדיו מחליטים שצריך לעשות משהו כדי לנסות ובאיזשהו אופן לשמר, להחזיק, לחדש. את האמנות היפנית, לנתק אותה מהדימוי הכל כך שלילי שדבק בה, או אמנות לא, עדיין לא יפנית, האמנות האסיאתית שרווחת ביפן. ואז פנולוסו עושה כמה דברים. קודם כל, הוא מתחיל להסתובב בכל מיני תערוכות מקומיות, מתערוכות בפריפריה, באזורים שמחוץ לטוקיו, מורחקים יותר, בניסיון לנסות ולאתר ציירים מקומיים שאולי עדיין משומרים. את המסורת הקלאסית, כי אנחנו כבר מדברים על שנות ה-80 של המאה ה-19, וכמעט ואין אנשים שמציירים, לא בסגנון קאנו, ו... או רימפה, שזה גם היה סגנון מאוד נפוץ במאה ה-18. לאט לאט הסגנונות האלה מאבדים את התוקף שלהם, ואין יותר אנשים שמציירים בהם. אנשים רוצים לצייר או לצלם או לעשות ציור שמן, והוא, לא... והוא מתקשה למצוא אנשים שעובדים בסגנונות המסורתיים. הוא מוצא שני ציירים, השמותו גאהו וקאנו הורגאי, והוא מאמץ את שניהם ומבקש מהם לנסות ולחשוב על איזושהי דרך ביניים שתנסה לשלב בין המוד העכשווית של ציור אירופאי, ובין היכולות והטכניקות והצורות ייצוג של הציור הקלאסי. ושניהם, גם הורגאי וגם גאהו, נחלצים לסיפור הזה ומנסים ללמוד. את הטכניקות של ציור השמן ולראות באיזה מידה הם יכולים לשלב. לשלב אותם עם הטכניקות הקלאסיות של קאנו ורימפה, שני הסגנונות שרווחו בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. הם מתחילים לעשות ניסיונות ראשונים. במקביל, אוקקורה מקבל אישור להקים בית ספר לאומנות בטוקיו, ולמרבה ההפתעה הוא בוחר לעשות את הבית ספר הזה ללא פנולוסה. הוא עושה את בית הספר הזה באופן עצמאי, הוא לוקח את גאו, הוא מזמין גם את יוקויאמה טייקן, שהיה צייר צעיר באותה תקופה, וביחד איתם הוא מתחיל לעבוד. מה הייתה? כשהמטרה שלו, בדיוק. היא להגיע <laughs> לציור יפני חדש. לימים הציור הזה יקרה ניונגה, ניון זה יפן ביפנית. וגז, התמונות, או התמונות היפניות, וחשוב כאן להדגיש, מה שנקרא נייהונגה, או הציור היפני, הוא בעצם ציור חדש להמצאה של סוף המאה ה-19, שמבוסס... אבל שמב הוא לא, למה הוא
0: לא רצה את פנולוסה?
1: יפה, זאת שאלה יפה מאוד וחשובה מאוד, ששואל אותה קרטני. קרטני קורג'ין הוא אחד הפילוסופים האינטלקטואלים החשובים של יפן היום, יליד 1942, ויש לו מאמר שלם שמוקדש של היחסים שבין אה, פנולוסה ואוקקורה, ושם הוא אומר שהוקרחו היה מאוד רגיש לעניין של ייצוגיות. והיה לו ברור שאם הוא הולך לעשות תהליך שבו הציור היפני מייצג את עצמו, או בונה לעצמו שפה חדשה, אסור שיהיה אדם הערבי מעורב בזה. כלומר, הוא דוחק את פנולוסה, למרות שפנולוסה הוא בבסיס של הדבר הזה. פנולוסה בעצם המציא את הציור היפני החדש. הוא זה שכאב את, ה... זה שכאב את האובדן, והוא זה שחושב על דרכים לנסות ולשקם. אוקקורה דוחק אותו וסוגר את האופציה הזאת, מכיוון שהוא חושב שציור יפני, חדש ככל שיהיה, מושפע ככל שיהיה, צריך להיווצר על ידי אנשים יפנים. זה חלק מהתפיסה של אוקקורה. מעניין, כי הוא כן חלק... מבין שזה יהיה
0: מושפע, גם מציור אירופי. לגמרי. הוא כן יודע את הוא זה. הוא יודע
1: את זה. אוקקורה הוא מודרניסט, אבל... הוא יעבור כמה וכמה תהליכים מאוד מעניינים, והופך בעצם להיות לאדם המשמעותי ביותר בבריאה של הציור היפני החדש, או של השפות של המאה ה-19. Mm -hmm. רגע, אתנחתה, אני רוצה לחזור לעולם של הציור שמן. במקביל, כמו שאמרתי, אז יש נור פונטנסי ותקההשי uh, יואיצ'י, שמתחיל ליצור ציור שמן יפני. תקההשי עובד בסגנון הקלאסי, הנאו-קלאסיציסטי אפילו, במובן מסוים, הוא... מתאר דברים בצורה האמינה ביותר, או הקרובה ביותר למציאות, כפי שהציור הנאו-קלאסי, ואפילו אסכולות הברביזון מתארים. והציורים שלו מתארים אובייקטים שונים, יש לו הרבה ציורי טבע דומם שלקוחים מהחיים. ביפן יש לו ציור נורא, שאני מאוד אוהבת, של טופו. פשוט שלוש קוביות של טופו. אחת <laughs> טופו רגיל, ואחד טופו קלוי, ואחד טופו... זה במקום האפרסק
0: השזעיף הגפן. כן,
1: הוא כן, לגמרי לוקח את הכוונת... הציור האירופאי, אבל הוא מביא אותו אל העולם של הסביבה היפנית. הציור הזה של הטופו הוא מאוד משמעותי. יש לו ציור מאוד uh, חשוב, שהוא מתאר uh, שריון של סמוראי, מונח על כיסא בצורה נפולה לגמרי, כאיזשהו סוג של סימבוליזם שמדבר על התמוטטותו של uh, עולם הסמוראים. כן. ואז השריון כאילו מאבד את התוקף שלו כאובייקט, הוא הופך להיות ל... אסופה של חפצים אה, נטושים. יש ציור שהוזמן על ידי אחד האנשים העמידים ביפן, שהוא מבקש ממנו לתעד אוי רן, שזה גשם הדרגה הגבוהה ביותר, עם תסרוקת מורכבת והכול. הוא מתאר אותו בציור שמן קלאסי פרוטרטורה. אבל הוא בעצם כבר מתאר משהו של עולם הולך ונעלם בשנים האלה, כי גם העולמות האלה של בתי התה והרובעי השעשועים של העיר החדשה הופכים להיות מחוץ לחוק. שוב, חלק מהכניסה של הערכים האירופאים היה כמובן הערכים של מוסר, mm -hmm. שלילה של מיניות בצורה ציבורית, או כל הצורה שבה מיניות התקיימה בחברה היפנית המסורתית יותר. האימוץ של הערכים של תרבות המערב מביא... אנחנו מדברים על ויקטוריאניות כמובן בבריטניה או בארה״ב, אז כך שהמוסרניות, שהמוסר... אפשר לקרוא לזה, הופכת להיות למשהו מאוד מאוד משמעותי, והסילוק של גם דימויים אירוטיים וגם של העיסוקים המיניים השונים מוצאים מחוץ לרחוק, ויפן עוברת איזשהו תהליך כזה מוסרני בעצמה. כן. מצד שני, בשנות ה-70 נסע לצרפת בחור נוסף בשם קורודה סייקי. שנשאר עד למעשה תחילת שנות ה-90, וקורודה בעצם נחשף למהפכה האימפרסיוניסטית בצרפת. כשהוא חוזר ליפן בתחילת שנות ה-90, נדמה לי 1892, הוא בעצם הביא רוח חדשה, את הרוח האימפרסיוניסטית, והוא רואה בתקה שיואיצ'י... את האויב הגדול שלו, כי תקהה שהיא מצייר עדיין בסגנון היותר נאו-קלאסי, האמין, המתאר, זה שנשען על העין, בעוד שקורודה מבקש להביא את המבט החדש, היותר פתוח, משיכת המכחול, ה האימפר... ובעצם רוצה להיות יריבות מאוד חמורה, מאוד עמוקה בין השניים האלה. על רקע של מהו ציור השמן הנכון. איך צריך לצייר ציור שמן היום ביפן?
0: איזה מוזר זה שהם לוקחים את ציור השמן, שהוא בכלל אירופי, ובמקום באמת להתמסר לרעיון שהם פשוט יצרו איזשהו ציור יפני חדש, בעזרת הטכניקה הזאת שהם עכשיו לומדים, הם ממש מתווכחים על מה הדבר הנכון לעשות. זה כל תראי, כך מוזר לי.
1: אני רוצה לחדד אולי. כן. קודם כול, יש לנו ברקע את אוקהורה והפרויקט של הניהונגה, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה קיים בו זמנית. ציור השמן, במובן מסוים, סובל ממה שאת אומרת עכשיו. נכון שבהתחלה מגיע פונטנסי ומתחיל השלב של לימוד של ציור ניאו-קלאסי, אבל יש נקודת זמן מסוימת שיש backlash. זאת אומרת, בשנות ה-80, העשור השני של מהפכת מייג'י, היפנים, שעכשיו כבר נכנסו לתוך תהליכי המודרניות, מתחילים לשאול שאלות של לאומיות. כבר אמרתי שהכניסה של מודרניות מכילה בתוכה, זה חלק אימננטי, את מושג הלאומיות. כן. זה חלק מהסיפור, גם באירופה וכמובן אחר כך כשהוא מגיע ליפן. וכשזה מגיע, היפנים מתחילים לשאול את השאלות האלה. מה הדרך שלנו לייצר ציור או אומנות שהיא תהיה בעלת אופי יפני? איך אנחנו עושים את זה? ולכן אנחנו מוצאים שיש איזושהי רתיעה מהעולם של ציור השמן במהלך שנות ה-80, על הרקע הזה בעצם, אוקקורה מבקש ליצור את הניונגה כאיזשהו שלב סינתטי, ומצד שני, החזרה של קורודה בשנות ה-90 מביאה לפריחה מחודשת עם איזשהם ניסיונות לחשוב על ציור אירופאי ככלי לתיאור של החיים ביפן. Mm -hmm. או כלומר, אם אנחנו כבר רואים את עצמנו כאנשים מערביים, אז אולי כדאי לנו להשתמש בכלים המערביים, אלה שרכשנו בדרך בצורה מיומנת ב לגמרי. ואז אומרת, זה חשוב לנו,
0: להתווכח איך אנחנו הוויכוח משתמשים. הוויכוח
1: הזה הוא, בעצם מכיל לחש... אנחנו מדברים על סביבה מרובה. יש לנו גם ניהונגה וגם יוגה. ציור השמן נקרא ביפנית יוגה, או הציור המערבי, mm -hmm. כשאפשר להכפיף אותו בגלל הטענות הלאומניות, או הדרישות הלאומניות לייצר שיח יפני. אפשר להכפיף אותו לנושאים יפני, אפשר לתאר... אלים שונים, אפשר אפילו לתאר אלים שינטו דרך הציור שמן הזה, כי הוא יכפיף את עצמו דרך הנושא, אבל הוא בכל זאת יראה איזה מיומנות מאוד גבוהה ושליטה מצוינת. בדיוק כמו שמכונות הטקסטיל עכשיו מייצרות אריגי משי, הרכבות נוסעות בין טוקיו ויוקוהמה וכולי וכולי. כלומר, אם עצמנו את הטכנולוגיה המערבית, אנחנו משתמשים בה בהקשר המקומי. כך גם בעצם האנשים של היוגה רואים את המיומנות המאוד גבוהה. שלהם כחלק מזה. למשל, יואיצ'י מוזמן לארמון, והוא עושה פורטרט מאוד מפורסם של הקיסר מייג'י בציור שמן. יש לנו כמה וכמה פרות. יש גם צילומים של הקיסר מייג'י שצולמו על ידי אוצ'ידה קואיצ'י, שהיה אחד הצלמים המפורסמים באותו שלב. אבל יש לנו כאן עכשיו איזה מרחב. יש לנו צלמים, יש לנו ציירי שמן, ויש לנו את הקבוצה שמנסה לייצר את הציור, הציור של ניהונגה החדש. עכשיו אני רוצה לחזור רגע לאוקקורה. אוקקורה מוזמן בשלב מסוים לבוסטון על ידי המוזיאון לאמנויות יפות. דרך אגב, כמה שנים מאוחר יותר, ב-1908, כשפינולוסה מת, הוא תורם את האוסף האישי שלו למוזיאון לאמנויות יפות, ה-MFA, מיוזיאום פיין ארט של בוסטון. במוזיאון הזה יש היום את אוסף האומנות הקלאסית של יפן הגדול ביותר בעולם, בגלל הנסיבות שדיברתי עליהן. וואו, כמה הוא אסף. מאות ואלפים של דימויים. בלי סוף. הוא אסף באופן אובססיבי כמות עצומה, וכמובן, ברגע שנוצר בסיס לאוסף, אז מוזיאון המשיך אחר כך במשימה הזאת. עוד רעיון שהיה לאוקקורה ולפנולוסה, עדיין לפני שאוקקורה משקע את עצמו לחלוטין בתוך העולם של הניהונגה, זה היה הרעיון של ליצור מוזיאון ראשון. עכשיו, גם כאן יש אנקדוטה מעניינת. הם התחילו לחפש דברים, אבל רוב הדברים היותר יומיומיים, הנפוצים, פחות. היו בנמצא באזור של טוקיו, בגלל הנסיבות שתיארתי. ואז הם נוסעים לאזור של נארה ושל קיוטו, ששם בעצם היו האוספים הקלאסיים, האוספים המלכותיים. למעשה בנארה היה, עדיין יש מחסן מאוד גדול, מחסן מלכותי, מין גנזך של יצירות אומנות, פתחו אותו, פתחו להם אותו. הם פשוט תעדו, הם נוס... נסעו משלחת, היה שם יוקויאמה מצוסבודו, שהיה הצלם, ויואיצ'י, שהיה הצייר, והם ישבו, צילמו ורשמו ועשו ראבינג, הדפיסו את האובייקטים ויצרו בעצם את האינוונטר הראשון של האומנות היפנית, שישמש אחר כך את ההתחלה של המוזיאון הלאומי של יפן, שנמצא היום בטוקיו. ומה שמעניין זה שבתוך השוסויים, בתוך המחסן הזה, בעצם 90, אם לא יותר, אחוז מהאובייקטים היו כמובן אובייקטים סינים וקוריאנים. ואוקקורה כתב בדיעבד מאמר מאוד מאוד יפה, שהוא קרא לו יפן כמוזיאון. ושם הוא בעצם אומר, העובדה... שיפן שמרה את כל אוצרות האומנות, אלא גם חלקם הודים, כאילו אומנות בודהיסטית. אומנות הודית, אומנות סינית, אומנות קוריאנית, הכל נשמר בתוך הגנזך המלכותי הזה. אז העובדה שיפן שמרה את זה? יפן בעצם לאוצרת של כל האוצרות האלה, והיא משקפת בתוך ההיסטוריה שלה והאומנות שלה את כל המנעד הזה מהודו ועד יפן, דרך... קוריאה וסין, כן. של ההתפתחות של הדימויים במזרח אסיה. אז במובן הזה יפני סוג של מוזיאון שמשמר את זה. מאידך, אחד הדברים שמאוד הטרידו אותו ככורה והרצון הגדול שלו היה לייצר אומנות יפנית. הוא חלק מאותו גל לאומי, כמו שהוא סילק את פונולוסה, כמו שהוא מתחיל את התהליך של בניית הני הונגה, הוא מנסה גם לייצר עוד ועוד מושגים שעל פי דעתו יהיו המושגים שמבנים את... מהי אומנות יפנית?
0: שהוא... הוא מצליח בסופו של דבר לייצר איזשהו ז'אנר, איזושהי סוגה שאפשר לאפיין אותה, שהיא מיוחדת, שהיא באמת יצור כלאיים כזה. בין יפן לפני המודרניזציה וביחד עם ההשפעות האירופאיות?
1: אז את עולה כאן על סוגיה מעניינת. מצד אחד, כמובן, אוקקורה הוא זה שיושב בראשיתו של סגנון הני הונגה, וזה באמת הסגנון הסינתטי של חימור בין טכניקות אירופאיות וטכניקות יפניות קלאסיות, בעיקר קאנו ווימפה. אבל מאידך, אוקקורה מבקש לחפש... בהיסטוריה של האומנות היפנית, או בהיסטוריה של הפרקטיקות היפניות, משהו שיהיה יפני טהור יותר, או לא כזה שמושפע, לא סינתטי, אלא שהוא יוכל להגיד עליו, זה יפני. הוא כותב ב-1906 באנגלית את The Book of Tea, ספר התה, תורגם לעברית בשנות ה-80 על ידי הורם קניוג. וזה ספר, בעיניי, מאוד קונטרוברסיאלי. כי הוא בעצם הולך בחזרה לסן נורדיקיו, אותו אדם שיצר את טקס התה, ושם הוא בעצם בפעם הראשונה טוען שזן והפרקטיקה של טקס התה, זה התמצות של אומנות יפנית. כלומר, הוא בעצם מלביש על פרקטיקה, שבמקורה, כמו שאנחנו יודעים, היא כן. סינית, שהייתה בידי שימוש בעולם של סמוראים. אז איך הוא מנכס זה... את זה? הוא מנכס את זה, או מנסה להדגיש היבטים מסוימים בהתפתחות של טקס הטייל, למשל המבנה של הבקתה, המבנה של הניקיון של הפעולה עצמה, הריכוז בפעולה שנובע מהערכים, למשל של דוגן וכולי. לנסות ולייחד אותם כערכים יפניים. כמובן נורא נורא בעייתי, כאילו לקחת מושג שקיים מהמאה ה-16-17 ולהגיד, הוא יפני, כלומר להכיל עליו חשיבה לאומנית בעצם של המאה כן. ה-19, מתוך מוטיבציות שמגיעות מתהליכים של מודרניזציה שבעצם מגיעים מאירופה בניסיון. בעצם יפן חייתה מאוד בשלום בהיותה חלק מהמרחב של מזרח אסיה, והשתמשה בפרקים ובתהליכים ובחשיבה. הבודהיסטית או הסינית או מה שלא יהיה, שנטמע בתוך יפן, כחלק אינטגרלי מההווייתה. הניסיון לתייג משהו כיפני, כנפרד מן ההוויה של המרחב של אסיה, הוא חלק מהחשיבה הלאומית, שתוביל בסיכומו של דבר לחשיבה לאומנית, כן, בתוך התהליכים של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. 1885, אחד האינטלקטואלים המובילים של יפן, שהוא גם היה במשלחת לצרפת ב-62', שמו פוקוזאוו יו קיצ'י, הוא מפרסם מאמר בעיתונות היומיומית, מאמר שנקרא ביפנית דאצו ארון, או בתרגום חופשי, לעזוב את אסיה. ובמאמר הזה הוא מודיע שיפן כבר לא באסיה. יפן כבר איננה חלק מהתרבות הדועכת והחסרת עתיד וחסרת התקווה הזאת של אסיה. יפן מעכשיו היא חלק מהתרבות המודרנית של אירופה, ולכן על ליפן לראות באסיה מודל. זה דבר אחד. בתוך התהליכים, שוב, אני דיברתי על של תהליכים של לאומיות והבריאה של המושג יפניות, וכל מה שבעצם, מה זה יפניות, ומה זה אמנות יפנית וכולי. אבל צריך להביא בחשבון שעוד מושג שמוטמע עמוק בתוך התהליכים של החשיבה המודרנית היה מושג של קולוניאליזם. כלומר, איך אנחנו יודעים שלאום הוא מוצלח? זה כי הוא יוצא החוצה ומפיץ את תרבותו, כובש, כובש את האחרים, כן. ומסוגל לנצל את כוחו. אז הפעולה הראשונה שהיפנים עושים זה בעצם השתלטות על שתי טריטוריות קרובות. בהתחלה היה לה אי הוקיידו, כבר ב-1869, נכון, בעצם הסיפוח, הסיפוח של הוקיידו, סיפוח אלים מאוד, שגורר גם... רצח עם של האיינו, מתוך 100,000 איינו שהיו שם בתחילת הדרך, נותרו כ-5,000 תוך 20 שנה. ושלילה של התרבות, איסור על שימוש בשפה המקומית, כל צורה של... וכמובן תהליכים של יפוניזציה, כלומר, הטמעתם אל תוך המרחב היפני, שינוי שמות, לימוד שפה, כל הדברים האלה. למעשה, היינו היום בתהליכים של ניסיון לשחזר איזה תרבות שלהם, עם קושי מאוד מאוד גדול, כי כמובן השרידים התרבותיים כמעט... ולא כן. קיימים.
0: נשמע דומה להוצאת האינדיאני במרכאות מהילד שהייתה בקנדה עד שנות ה-70, אם אני לא טועה, של המאה ה-20.
1: נכון. זה בהחלט יש כמה וכמה חוקרים שעוסקים בהשוואה הזאת של הילידות האינדיאנית באמריקה לעומת הילידות האיינו ביפן. ב-1879 יפן משתלטת גם על יאי יודיו-קיו. והם הופכים להיות למחוז אוקינאווה ביפן. Mm -hmm. שם יש סיפור מאוד מסובך, אנחנו קצת ניגע בו בסוף הדרך, בגלל התהליכים של המעורבות של מלחמת העולם והאמריקאים בתוך הסיפור. אבל ב-1879, גם אוקינאווה מסופחת. ב-1875 היה איזשהו אינסידנט, ואז ב-1895, טיואן הופכת להיות לקולוניה נוספת. ומה שרציתי להדגיש זה שב-1894, יפן יוצאת במלחמה כוללת. נגד סין. עכשיו, תמיד צריך לזכור את הפרופורציות. סין גדולה פי עשר בשטח, בכמות אדם, בכמעט כל פרמטר כזה אז יפן. איך זה יכול להיות? יפן מרגישה את עצמה מאוד מודרנית, מתקדמת. הצבא היפני של 1895, בסך הכל 40 שנה אחרי המפגש עם הוא כבר צבא מחומש, עם צי של משחטות, עם תותחים ועם כל כלי המשחית שאפשר לחשוב עליהם. וסין? וסין מקרטט, זה לא שאין כלום, אבל עדיין תחת הכיבוש המנצ'ורי. בריטניה נוגסת בדרום כבר 50 שנה, 1897 למשל, זה הכיבוש של הונג קונג, שזה כבר מלחמת האופיום השלישית. יש את 1840, שזה מלחמת האופיום הראשונה, ו-62, ההשתלטות על בייג'ינג, והחיסול של ארמון הקיץ, או כל הסוגיה הזאת. סין ננגסת על ידי המעצמות. סין לא עומדת טוב מול ההשתלטות הקולוניאלית. ויפן רוצה להצטרף לחגיגה הזאת במובן מסוים, אבל גם משהו שקראתי לו רצח אב, כלומר, סין, כל חזקה בתוך ההיסטוריה והתרבות של יפן, כדי באמת להיות אומה אוטונומית, יפנית, לאומית, בעלת כוח ועצמאות, יש איזושהי חובה לבטק את הקשר הגורדי הזה, המשמעותי כל כך עם סין, ולצאת במלחמה על סין. למשל, יש סדרה שלמה של הדפסים שמתארת את המלחמה הזאת, זה נקרא סנסוגה, סנסו זה מלחמה, ושם מאוד ברור האופן שבו היפן. פנים מוצגים כצבא מודרני, עם מדים, עם כפתורי זהב, ומגפיים מאור, וקסקטים, ותותחים, וספינות משחית. בעוד שהסינים מוצגים בלבוש מסורתי מאוד מאוד צבעוני, עם צמות ארוכות, והם נכנעים בהבעה של חסרי ערך, או מסכנים, או בוכים על גורלם. כלומר, העמדה של הציורים האלה שלה, מודרניות והכוח והעוצמה של הצבא היפני מול הנחשלות של הצבא הסיני, מאוד ברורה. זה כמובן לא, שוב, זה לא תיאורים מציאותיים, זה תיאורי פרופגנדה, כן. אבל לתוך הפרופגנדה הפנימית ביפן, ההצגה של הפער הזה, של המודרניות של יפן והחוסר יכולת של סין, הייתה מאוד מאוד חשובה כדי להראות שהנתק הזה יש לו משמעות גם בשטח. זה לא רק משהו שהוא... ציור. כתוצאה מהמלחמה הזאת, יפן הפכה בעצם להיות לכוח קולוניאלי בטייוואן ובחלקים של דרום סחלין, והיא ממשיכה בגל הבא ב-1904 לנהל מלחמה מול רוסיה. הפלא ופלא, יפן ניצחה את המלחמה הזאת, והיפנים יוצאים בקול גדול. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שאומה אסיאתית מנצחת אומה אירופאית. וזה אנחנו, היפנים החזקים, שניצחנו את הרוסים, ובאותו שלב הם מכילים גם את המשטר הקולוניאלי שלהם בקוריאה, דרום קוריאה. בשלב הראשון רק כמנדט, ואחר כך ב-1910 זה יהפוך להיות לחלק מהקולוניאליזם היפני באסיה. בחזרה לאוקקורה, כן. העמדה שלו, של ספר התה ושל אומנות יפנית ושל הבנייה של לאומיות יפנית, באה לידי ביטוי אחר כך בספר נוסף שהוא כותב שנקרא האוריינט אחד, ושם הוא בעצם מנסה ממש ליצור מצב בינארי, אחדותי, שבו... התרבות האסייתית האוריינטלית, כפי שהוא קורא לה גם, נכתב באנגלית. הספרים האלה נכתבו לעין מערבית, לעין אמריקאית. זה מדהים. קודם כל מנסים להראות... או להבנות ייחודיות יפנית, חד פעמיות יפנית, ולמצב את יפן כשונה מאסיה, אבל בוודאי גם עומדת מול המערב, ובמובן מסוים אפילו מתנשאת או גדולה מן המערב.
0: כן, אבל כמו שאת אומרת, קהל היעד במרכאות זה באמת החיצוניים ליפן, ואני תוהה בינתיים מה עובר על האוכלוסייה היפנית. איפה היא בסיפור? האם היא חלק מהרצון הזה?
1: הספר שלו על האוריינט הוא אחד. הוא ספר שבו הוא מנסה להציג חזית של תרבויות אסיה, הודו, סין ויפן, זה שלוש התרבויות שהוא מתייחס אליהן, שעומדות מול המערב. אלה הן תרבו, תרבויות של סטואיות, של שלווה, של התבוננות פנימית, של שקט, של... כל מה שהמערב הוא לא המערב המאוד אה, שאפתני וכוחני, היפנים יש להם איזה שהן תכונות עילאיות. עכשיו, הדבר המעניין הוא שאומנם אוקקורה כתב את הספר הזה מנקודת מבט של מישהו שעוסק באמנות, חשיבה, פילוסופיה וכולי, לימים האידיאולוגיה הזאת, שהוא שניסה להבנות, של האחדות של אסיה, מנוכסת על ידי כוחות לאומניים שמצדיקים את הקולוניאליזם היפני באסיה דרך האידיאולוגיה הזאת, והיא הופכת להיות, נקראת, פן-אסיאתיות. כלומר, למרות שהאוקקורה לא כתב את זה מנקודת מבט פוליטית כוחנית, זה בסיכומו של דבר הופך להיות לכלי האידיאולוגי שמשרת את המסע היפני, מסע כיבושי, מעלים מאוד של יפן באסיה, בשנות ה-30 ואילך. ואנחנו נגיע עוד לפרק הזה. זה נכתב ברוח הקולוניאליזם. זה נכתב
0: ברוח הקולוניאליזם התכוון...
1: והלאומנות. כן. זה קצת... לא נכתב במקום שיפן... אה, אה, תשתלט על אסיה, אבל זה כן נכתב ממקום שמכיוון שהשורשים הם בהודו והסינים פיתחו את זה, ואנחנו הקומה האחרונה, אנחנו עומדים על כתפי ענקים, אז אנחנו בעצם עשינו משהו עוד יותר משוכלל ועוד יותר טוב. כן, יש שם איזשהו סוג של גאווה לאומית, אבל mm -hmm. כן אוקקורה כורך יחדיו. את שלושת התרבויות האלה לכדי רצף. זו בעצם הנקודה המאוד מעניינת לגבי קורה, שהוא אידיאולוג מאוד משמעותי של הבניה של המושג אומנות יפנית, אם כי עבורו הוא חלק מאיזושהי תפיסה של אוריאנט רציף בכללותו, משהו שבסיכומו של דבר סולף על ידי גורמים נוספים שישבו על כתפיו ונבנה. חשוב לציין. המאמץ שלו ככורה לבנות את הציור היפני, את הניונגה, הולך ומתפתח. דמות מאוד משמעותית וחשובה, הופכת להיות דיקויה מתייקה, נזכרתי אותו קודם. הוא למשל הראשון שהופך את הר פוג'י לדימוי האולטימטיבי של ציור יפני. כי אתם זוכרים שדיברנו על זה שבציור הדיו, במסורת של ציור הדיו, ציור נוף היה הז'אנר המרכזי והחשוב ביותר. זה נקרא... סאנסווי ביפנית ושאן שואה בסינית, וציור של הרים ומים היה חלק מאוד מאוד משמעותי ומרכזי. אבל לצייר את הר פוג'י כסימבול לאומי, יש לנו ציורים של הר פוג'י, למשל, הוקסו יש סדרה מפורסמת של 36 מראות של הר פוג'י. הגל הגדול הוא חלק מהסדרה הזאת, אבל... יש גל גדול ויש פוג'י ג'ון קטנצ'יק בקצה <laughs> של התמונה. <laughs> יש, אלף, יש עוד 35 ציורים שונים, שבאף אחד <laughs> מהם פוג'י הוא לא ממש... מרכז. המרכז, ובטח לא מרכז דתי או לאומי. אבל אצל יוקויאמה טייקאן, זה הופך להיות לדימוי בעל משמעות של הזדהות לאומית, והוא כמובן מנכס את המיתוס היפני, שכל אותם קאמי, כל אותם אלים, שוכנים על הר פוג'י. חשוב אולי גם לציין שבא... בד בבד עם הסילוק של הבודהיזם, השינטו ביפן מקבל בפעם הראשונה צורה של דת ממוסדת, היררכית, עם מקדשים לאומיים, עם מקדשים מקומיים, מעניין. עם כהנים. מעניין. הייתי בטוחה שדווקא
0: הנצרות תלך ותעצים, תתעצם, אבל יש פה גם חזרה למשהו שהיה במסורת יותר או במקור יותר.
1: אוקיי, okay, אז יש כניסה של נצרות, בעיקר פרוטסטנטית, דרך uh, מיסיונרים אמריקאים ואנגלים שמגיעים, למשל, בהוקאידה זה מאוד חזק, הפעילות של המיסיון הבריטי-האנגליקני הוא מאוד מאוד uh, כן, חזק. כן, חשבתי
0: שזה יגיע ביחד עם הקפיטליזם והתעשייה וכולי. אז זה מגיע
1: בחלקים מסוימים, אבל העלייה של הלאומיות, שהיא כמובן הז'אנר החזק ביותר, מעלה את העניין של השינטו, להפוך להיות לה ובעצם ההכרזה, למשל, הקיסר המערכת ההיררכית, היצירה של אלים לאומיים וכולי, הוא חלק מהניסיון הזה לבנות מה זה יפניות. כן. כלומר, השיח הזה של סוף המאה ה-19, של לדחוק את אסיה, למקם את יפן באופן נפרד, לייצר מושגים שקשורים ביפן באופן שהוא... לאומי ושונה גם מהמערב וגם מהמסורת האסייתית אל היפן כדבר עומד בפני עצמו, זה חלק מהתהליכים של הלאומיות והלאומנות שיפן נכנסת אליהם, שכמובן יגיעו לשיאם בשנות ה-20 וה-30. כן. לכן, כשאני למשל היום מלמדת אומנות יפנית, אני מאוד מדגישה שבעצם אין דבר כזה מושג של אומנות יפנית, אלא זה שהוא תוצר. כמעט uh, מלאכותי של תהליכים רחבים יותר, של הניסיון לגבש לאומיות יפנית במסגרת התהליכים של המאה ה-19, שבכוח ניסה להבחן או להבחין פרקטיקות מסוימות ולקרוא להן יפניות. למשל, הקריאה של הציור... ציור ימטו, הציור של המאה ה-12, של להכריז עליו כציור יפני ששונה מהמסורת הסינית, זאת קריאה של המאה ה-19, היא קריאה לאחור, בדיעבד. להכריז על טקס ת'י כפרקטיקה יפנית, במובן הלאומי של המילה, זו פעולה של אוקקורה שנעשתה ב-1906, שהיא בעצם מיועדת כדי להבחין אמנות יפנית מאמנות אסיה, במובן הרחב יותר, על ידי אוקקורה, מתוך אינטרסים כאלה. כלומר, צריך לראות שיש כאן איזשהו מהלך מאוד מורכב. אני רוצה להוסיף נקודה אחרונה אולי, זה שככל שהפרקטיקה של הני הונגה הולכת ומתקדמת, יותר ויותר אנשים מעורבים בה, אבל מתחילים גם להיות ציירים שמאוד ערים למה שקורה בתהליכים באירופה. למשל מטיס, למשל הפוב, שכבר הפנימו את השפה של האדפס ואת השפה של הציור האסייתי אל תוך העשייה שלהם, ועכשיו, האומנים היפנים שעובדים בני הונגה, מוצאים את עצמם <laughs> הפלא ופלא, מושפעים מגוגן, מושפעים ממטיס, <זה> מושפעים... זה כמעט אבסורד. זה כמעט אבסורד, זאת אומרת... כשם שהג'פוניזם גרם להיטמעות של אמנות ממוצא יפני באירופה, עכשיו הציירים של ניהונגה, שעובדים בסגנון לכאורה שנוצר מחדש ביפן, מושפעים מציירים של פוב, פוסט-אימפרסיוניזם וכולי, מביאים את זה מחדש לתוך השפה שלהם, כשהפרקטיקות שלהם הם של ציור שטוח, של דימויים, למשל, שמאוד הולכים לכיוון של הכפרי והפרימיטיבי, כאיזשהו ניסוח של לאומיות, מושג שנקרא פודו סאטו, שזה המושג... לכפר הוא המושג של מולדת או התפיסה של מה זה יפני מקורי ואיך אנחנו מבינים אותו. אז ללכת אל הכפר ולצייר את הכפריים או לצייר את האיכרים או לצייר את ה... שולות הפנינים בים וכולי, זה לצייר ציור מקומי, כי זה מייצג את הפרקטיקות האלה של, לא של התעשיין שמייצר uh, משי במכונות, אלא דווקא לייצג את העולם. וזה מתחבר נהדר לגוגן שרוצה לנסוע להאיטי ולצייר uh, שם את האנשים, סליחה, לטהיטי, ולצייר את האנשים <שאנ> המקומיים. כן, אבל הוא
0: לא משם. <שאנ> זאת אומרת, היפני מטייל בארצו. כן. והאירופאי מחפש מקומות, שוב, אקזוטיים כאלה. נכון, אבל בהם. החיפוש
1: החרא פרימיטיבי כאיזשהו מקור ראשון, הדימוי של כפריות, של אנשים שחיים לכאורה קרוב לטבע, זה הופך להיות למשהו מאוד מאוד מרכזי וחשוב, גם אצל אנשים כמו גוגן, אבל גם אצל יוצרים ביפן שרואים בחזרה הזאת אל ה... טבע, אבל לא טבע במובן הפראי שלו, אלא דווקא טבע במובן הכפרי שלו, mm -hmm. איזשהו היבט של... כן, יש פה אלמנט רומנטי,
0: מקום. יש פה לגמרי ראייה רומנטית. כן, לגמרי. של הטבע, של המקור. כן.
1: אז הניהונגה, ברבות, אם, אם אני עושה כאילו fast forward לימינו, היא ז'אנר זורח ופורח. האקדמיות ביפן, יש להן תמיד מחלקה לניהונגה, זה תחום מאוד עשיר היום, יש בו הרבה מאוד ציירים. הציורים היקרים ביותר ביפן באים מהז'אנר של ניהונגה. לצד זה יש בדרך כלל ברוב האוניברסיטאות מחלקה לציור שמן, אבל ציור הדיו... טוב, אבל זה
0: כבר לא הדבר היחיד. את התקופה שזה מה שהיה באקדמיה אז לציור. אז אל נגיד
1: לשנות ה-60 זה הדבר היחידי שהיה, היה, היה ניהונגה וציור שמן. ציור דיו נעלם לחלוטין, אני לא ציור דיו ולא קליגרפיה במערכות להיות. הממוסדות של יפן. כלומר, לגמרי מחיקה מוחלטת. זאת אומרת, אני זוכרת את עצמי כמישהי שחיפשה ללמוד ציודיו, ועשיתי את עצמי בסוף לומדת בבייג'ינג, כי לא הייתה אפשרות כזאת ביפן בכלל. זה לא קיים בעולם האקדמי. כל כך טוטאלי. וכמובן שהיום יש מחלקות לייצוא וצילום, וכל הדברים האלה כן, אבל מה שמעניין זה שמבחינת הציור נותרו בעצם שני גושים, הציור שמן וציור הניהונגה. אלו הם שני הז'אנרים שהציור היפני כיום אוחז בהם. איזה מוזר.
0: <laughs> מה נעשה בפרק הבא, איילת?
1: אנחנו ניכנס אל התקופה האולטרה-לאומית <אז> של יפן, שנות ה-20 ושנות ה-30, ומהלך מלחמת העולם השנייה עד 1945. יפן האפלה, אפשר לקרוא לזה. במובן אחד, שנות ה-20 היו שנים מאוד עליזות, שנות הג'אז בארצות הברית הופכות להיות גם לשנים איזו שושלת תאישו. הקיסר מייג'י מת ב-1912, ואז בנו עולה לשלטון, יושי היטו. שהפך להיות לקיסר תאישו, הוא בסך הכל מלך במשך 12 שנים, 13 שנים. הוא מת ב-1926, ואז עלה לשלטון הירו היטו, בנו, שמלך 64 שנים, שלוקח אותנו דרך כל התקופה של המלחמה הגדולה באסיה, נגד ארה״ב, נגד כל העולם, עד 1989. זאת אומרת, התקופה של הקיסר שהוא ה... אוי רוהיטו או היא התקופה אולי הסואנת ארוכה. ביותר, הארוכה ביותר. כך. תהליכים מאוד דרמטיים שקורים בה, אבל אנחנו גם נדבר על תקופת האישו הקצרה והמעניינת לכשעצמה בעולמות של ציור, הדפייס, כניסה של פרסום, פוסטרים וכל התהליכים האלה. <laughs>
0: נסכם. במחצית השנייה של המאה ה-19, עדיין בתקופת מייג'י, יפן החלה להשתתף בתערוכות בינלאומיות ולהציג את מרכולתה בפני מדינות המערב. השתתפותה הייתה חלק מתהליך המודרניזציה שעברה, תהליך שהיו לו גם היבטים כלכליים, גם תרבותיים וגם לאומיים. המונח שטבעו הצרפתים להתלהבות האירופית מהדימויים והחפצים היפניים הוא ג'פוניזם. לצד הג'פוניזם, לציור היפני הייתה גם השפעת עומק על הציור האירופי. הוא ביטא חירות יצירתית, אפשרות ליצור באופנים שאינם מחויבים לתיאור מהימן של המציאות, למשל בהיבטים של צבעוניות, קומפוזיציה ושטיחות. במובן זה, ההדפסים היפניים פתחו צוהר בציור האירופי, צורת ייצוג חדשה. ביפן, לעומת זאת, הציור היפני נדחק מהאקדמיה ונחשב למיושן ופשוט. ציור השמן והטכניקות האירופיות הם אלה שנלמדו. משפטן אמריקני בשם ארנסט פנולוסה נשלח ללמד פילוסופיה ומשפטים ביפן. כשהוא הגיע וחווה את גל ההשמדה של האמנות היפנית, הוא נדהם והחליט לאסוף כל פריט שהוא שלח, כל פריט שהוא מצא. במקום למחוק את המאפיינים האסייתיים באמנות היפנית, ביקש פנולוסה לשלב את האלמנטים האירופיים באומנות המקומית, כדי לאפשר ליפנים לגלות מחדש את יופייה של אומנותם. עוזר ההוראה שלו, קקוזו או קקורה, שיתף פעולה עם המשימה שפנולוסה לקח על עצמו, ולבסוף אף המשיך את הדרך שפנולוסה התחיל. הוא ביקש ליצור אומנות יפנית חדשה, כזאת שמשלבת את הסגנון האירופי והסגנון המקומי. אבל הוא מנע מפנולוסה להשתתף. בטענה שרק יפנים יכולים לייצג את התהליכים המתרחשים ביפן וליצור ציור יפני חדש. אוקקורה הקים בית ספר שבו הומצא סגנון הניהונגה. הונגה. זהו סגנון המחבר בין חומרים ונושאים יפנים קלאסיים, ובין שיטות תיאור המבוססות על פרספקטיבה לינארית והצללה, שיטות המאפיינות את ציור השמן האירופי. עד היום, הני הוא סגנון הציור הפופולרי ביותר ביפן. עליית הלאומיות ביפן השפיעה על היבטים נוספים, למשל על הדת. דת השינטו קיבלה את שמה ומוצבה כדת הלאומית, והחל תהליך הפרדה בין מקדשים בודהיסטים ובין מקדשי שינטו. בתחילת המאה ה-20 פרסמו קקורה שני ספרים, ספר התה והאוריינט הוא אחד. שבהם העלה את הטענה כי אמנות יפן היא ייחודית ומנוגדת למסורת האירופית, ובהמשך מנוגדת גם למסורת אסיה. תודה רבה לך, דוקטור איילת זוהר, מרצה בכירה בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב, מי שהקימה ומובילה את המסלול ללימודי אמנות גלובלית מומחית לאמנות של מזרח אסיה, חוקרת היסטוריה ותיאוריה של צילום ביפן. תודה ליובה לונגר, תחקרנית הסדרה, לחן עוז, טכנאית השידור ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, על כך שאתן ממשיכות להסתקרן ביחד איתי. אני גיל מרקוביץ', שמזמינה אתכם להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו, לקבוצת הפייסבוק שלנו, כאן הסכתים. אנחנו מתדיינות ומתדיינים שם על כל מיני תכני שם המעניינים שאנחנו שומעות, וזה נחמד להחליף רעיונות, אקסצ'יינג' רעיוני כזה.